0: Buenos días con todos. Eh, mi nombre es Martín Ruyero, soy asociado principal del área laboral del estudio Payet. El día de hoy, el tema que nos convoca está vinculado a las principales implicancias laborales, migratorias y tributarias derivadas de la implementación del trabajo remoto y el teletrabajo, no? Mecanismos de prestación de servicios que han sido implementados con gran acogida durante la emergencia sanitaria que vivimos aún hasta el día de hoy, ¿no? y la cual se encuentra vigente hasta el momento, hasta el primer trimestre del año 2022. Me acompañan en este webinar Paola Felipa, asociada del área laboral especialista en derecho migratorio, así como también Idi García Pacheco, asociada del área tributaria del estudio, quien justamente conversará y expondrá las aristas tributarias del tema que nos reúne el día de hoy. Buenos días, Paola, buenos días, Ivi. ¿cómo están?
1: Hola, Martín, ¿cómo están? Buenos días a todos. Eh, como bien lo mencionaba mencionado, Martín, eh, yo voy a hablar específicamente eh, sobre la implementación del teletrabajo y trabajo remoto respecto de ciudadanos extranjeros desde todo el punto de vista migratorio. Buenos días, Civi.
2: Buenos días, Paola, buenos días, Martín. Buenos días a todos los que nos están acompañando hoy en este webinar. Eh, como ya habían adelantado, yo voy a encargarme de explicarles las consecuencias tributarias que se generan por todo este cambio de la modalidad de trabajo y, y sus implicancias. Así que, ah, nuevamente Martín, te doy el pase para que empieces la exposición.
0: Gracias, Ivi. Antes de comenzar, quería recordarles que cualquier pregunta la pueden escribir al box de preguntas y respuestas o, en todo caso, presentarla o enviarla al correo electrónico eventos.prcp.com.pe. Siendo ya así, arrancamos con las principales aristas laborales de la implementación del trabajo remoto y teletrabajo. ¿no? La idea es dar un repaso, un brochazo a estas disposiciones que ya están vigentes por más de un año y medio, en la medida que muchas entidades empleadoras se encuentran evaluando implementar principalmente el teletrabajo de cara al año 2022. Antes de hablar propiamente del marco legal aplicable al teletrabajo y al trabajo remoto, siempre es importante tener una foto del momento. ¿no? Hemos encontrado cierta información, cifras, estadísticas a agosto del presente año en las publicaciones que elabora el Ministerio de Trabajo, las cuales nos comentan lo siguiente. ¿no? Que de forma previa a la pandemia derivada de la COVID-19, el teletrabajo solo era usado por alrededor de 3.000 trabajadores de un total de 4.2 millones de trabajadores registrados en Planilla. Entonces, en simple, lo usaban poquitísimas personas, no tuvo gran acogida, principalmente porque se trata de una modalidad de prestación de servicios rígida, poco flexible, que exige el acuerdo, que exige la aceleración de un documento, un registro. Entonces, teniendo en cuenta todas estas formalidades que exige la implementación del teletrabajo, muchos empleadores prefirieron no implementarlo. ¿no? Sin embargo... ¿No? Con la pandemia y el desarrollo de la misma, las cosas cambiaron significativamente. Agosto de 2021, según estos reportes del Ministerio de Trabajo, existían alrededor de 251.000 teletrabajadores registrados en planilla. El 13% de estos 251.000 correspondía a teletrabajadores mixtos, mientras que el 87% a teletrabajadores completos. En el desarrollo de la, de la exposición, veremos cuáles son las diferencias entre el teletrabajador mixto y el teletrabajador completo. Cabe precisar que dentro de estos 251.000 teletrabajadores también se encuentran comprendidos los trabajadores bajo los alcances del trabajo remoto, ¿no? Toda vez que en la planilla electrónica son registrados como teletrabajadores, aunque propiamente y en estricto no lo sean, ¿no? Este gráfico que aparece en la parte inferior de la, del slide, de la diapositiva, nos permite ver justamente la evolución en el número de teletrabajadores en el sector privado, el último año y medio, ¿no? Vemos enero, febrero y marzo del 2020, 3.000, 3.000, 5.000 trabajadores, abril pasó a 69.000, luego 169.000, nos acercamos a los 200.000, ¿no? Y agosto de este año, como señalé, hay 251.000 teletrabajadores entre mixtos y completos. Marco legal, ¿no? Un tema que es de suma relevancia, y cabe la pena recordarlo, es que el trabajo remoto únicamente se encuentra vigente o puede ser implementado por el empleador hasta el 31 de diciembre del presente año. Repito, el trabajo remoto únicamente puede ser implementado puede ser ejecutado hasta el 31 de diciembre del 2021. A diferencia del teletrabajo, que es una norma de carácter permanente y que no está sujeta a una temporalidad, ¿no? marco legal aplicable al trabajo remoto, principalmente el decreto de urgencia 26-2020 que fue publicado el 15 de marzo de 2020, que fue una norma muy escueta en la cual a través de siete artículos se pretendió regular este mecanismo de prestación de servicio. ¿no? El ejecutivo se dio cuenta de que las disposiciones que habían emitido en vez de brindar luces o claridad resultaban confusas por ello se emitió el decreto supremo 10 -20 -20 tr a la semana y media, la cual es una especie de reglamento justamente del decreto de urgencia 26-2020 y posteriormente a los dos días del decreto supremo 10 -20 -20 tr se emitió la resolución ministerial 72-2020-TR, ¿no? que es la guía para la aplicación del trabajo remoto, que es una especie de Q&A, de preguntas y respuestas práctica con la finalidad de aclarar cualquier duda que podrían tener los empleadores, ¿no? Por su parte, el teletrabajo entró en vigencia en el año 2013 con la ley 30.036. Si uno revisa un poco los antecedentes de la norma, la exposición de motivos, el legislador en lo absoluto pensó que el teletrabajo iba a ser una, un mecanismo de prestación de servicios que podría ser utilizado en circunstancias como las actuales, ¿no? Está orientado principalmente a generar puestos de trabajo a personas con discapacidad. no, Pero en absoluto, según mi criterio, el, el legislador pensó que el teletrabajo podría ser utilizado hoy en día, no, en el marco de la pandemia. Para variar, el, el, el reglamento no salió dentro del plazo previsto por la ley, recién salió a los 10 años, estableciendo una serie de precisiones y requisitos, complementando el texto de la ley. no, Y posteriormente, ya a inicios o de forma previa a la pandemia, una semana antes de la declaratoria de la, de la emergencia, salió esta guía para la prevención ante el coronavirus, ¿no? que es propiamente un documento que, nos dice, al, que le dice a los empleadores, te sugerimos que implementes el teletrabajo considerando que en los próximos días podría venirse la pandemia derivada de la COVID, tal y como ocurrió. ¿no? Entonces, es el marco legal principal que regula ambas modalidades de prestación de servicios. Definición de trabajo remoto. El trabajo remoto consiste en la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite resaltar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores la permita. Dos, dos ideas, dos notas a tener en cuenta respecto a esta definición, a diferencia de lo que ocurre justamente con el teletrabajo. Primero, el trabajo remoto, la norma no limita, no restringe a que el trabajo remoto pueda ser prestado desde el territorio peruano, desde el Perú, o desde el extranjero, a diferencia de lo que ocurre con el teletrabajo, conforme veremos a continuación. Es decir, el trabajo remoto puede prestarse desde el Perú como desde el extranjero. Y otra particularidad del trabajo remoto es que mientras el teletrabajo está orientado a que el empleador y el trabajador presten servicios, a través del uso de tecnologías de la información, computadoras o mecanismos análogos, en el trabajo remoto no se limita la utilización de tecnologías de la información, sino que podría prestar, podría prestar un servicio manual operativo desde su propio domicilio. ¿no? Definición del teletrabajo. ¿no? Conforme señalé, a diferencia del trabajo remoto, el teletrabajo está orientado a la prestación de servicios mediante medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, a su, mediante los cuales el empleador ejerce control y supervisión de las labores. El teletrabajo, conforme a la definición de la ley, puede ser de forma completa o mixta. Completa, el teletrabajador presta servicios fuera del centro de trabajo del empleador y al centro de trabajo para las coordinaciones que sean necesarias. Mixta, el teletrabajador presta servicios de forma alternada dentro y fuera del centro de trabajo del empleador. Forma completa, digamos, en, 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 en simple es aquel teletrabajador que, digamos, la mayor parte de su jornada de trabajo o la jornada de trabajo la ejerce o ejecuta sus servicios desde su domicilio o fuera del centro de trabajo del empleador. Forma mixta, el teletrabajador que, por ejemplo, dos días a la semana presta servicios desde su domicilio o fuera del centro de trabajo, pero tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, asiste, acude al centro de trabajo a prestar servicios de forma presencial. Una precisión que hace la norma es que no se considera teletrabajador al trabajador que ocasionalmente, es decir, de forma eventual, esporádica, no habitual, presta servicios fuera del centro de trabajo. Por ejemplo, un colaborador no sujeto a fiscalización inmediata, un vendedor que para visitando clientes, que tiene reuniones con proveedores, no es un teletrabajador, es simplemente un colaborador que no se encuentra sujeto a fiscalización inmediata, porque la prestación de sus servicios, sus labores, las ejecuta fuera del centro de trabajo. Ámbito de aplicación. Conforme señalé previamente, el trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, no se limita a aquella ejecución de labores, de servicios, que deba ser realizada mediante medios informáticos o de telecomunicaciones o análogas. ¿no? La norma, cuando sale publicada, Incluso contempla este, este escenario, ¿no? Que resulta aplicable o está pensado para aquellos trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones legales, ¿no? Como recordaremos, al inicio de la pandemia se cerraron las fronteras y muchos trabajadores no pudieron regresar a Perú oportunamente. Entonces, fue una medida que también se pensó para aquellos trabajadores que no podían regresar desde el extranjero, para que puedan laborar desde eh, el exterior. ¿De acuerdo? También la norma del trabajo remoto indica que, esta, que este mecanismo de prestación de servicios puede ser extendido a las modalidades formativas laborales, llámese practicantes preprofesionales o profesionales. No aplica el trabajo remoto a los trabajadores confirmados con el COVID, evidentemente, ni a los trabajadores que se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores, ¿no? vinculado a un tema de subsidios por incapacidad temporal. Como mencioné hace unos minutos, hay una diferencia significativa entre el trabajo remoto y el teletrabajo. Mientras el trabajo remoto puede ser utilizado y ejecutado desde el territorio peruano, así como también desde el territorio extranjero fuera del Perú, el teletrabajo únicamente se encuentra previsto, orientado para aquellas labores que se ejecutan fuera del centro de trabajo, pero dentro del territorio nacional. Como veremos más adelante el proyecto de ley que se viene trabajando para modificar la ley de teletrabajo ya contempla que el teletrabajo no solo pueda ser ejecutado desde el Perú, sino también desde el extranjero. ¿no? Así, por ejemplo, una empresa peruana cuyo gerente general es un ciudadano de, de nacionalidad argentina, en el marco de la pandemia decide o, o conversa con su empresa para que pueda prestar servicios desde Buenos Aires a través del teletrabajo, en estricto, dicha implementación del teletrabajo no sería válida, porque debe ejecutarse dentro del territorio nacional. Lo que sí podría ocurrir es el trabajo remoto. ¿okay? Formalidades. no En el trabajo remoto es una norma flexible, poco rígida, que justamente nace en un contexto de pandemia, para que los trabajadores puedan continuar con sus labores de forma remota. ¿no? Y, y lo interesante también del trabajo remoto, y otra diferencia significativa con el teletrabajo, es que puede ser implementado de forma unilateral, sin previo acuerdo con el trabajador. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión. Así como el empleador puede implementar unilateralmente el trabajo remoto, también lo puede dejar sin efecto unilateralmente. Es decir, no resulta necesario un acuerdo ni para implementar el trabajo remoto, ni para dejarlo, de, ni para dejar de prestar servicios bajo ese mecanismo. ¿no? Cabe recordar, como señalamos al inicio, que el trabajo remoto únicamente se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. No, no desconocemos si se viene trabajando alguna propuesta de extensión, entendemos que eh, los esfuerzos del Ministerio de Trabajo van por, otras, por otros lados. Sin embargo, no sorprendería que a última hora eh, salga una extensión del plazo del trabajo remoto, que sin duda, creo yo, sería bien recibida por los empleadores, ¿no? El teletrabajo, a diferencia del trabajo remoto, es mucho más formal que cumplimiento de ciertos requisitos, tal como le exige la ley y el reglamento, ¿no? Entre ellos, el empleador tiene que justificar el cambio de la modalidad de trabajo presencial en teletrabajo, así como los objetivos que se persiguen con dicha variación. Es decir, en el contrato o acuerdo de teletrabajo se debe precisar el sustento, el por qué el empleador, sin perjuicio de su facultad de directriz y su facultad de como empleadora, quiere implementar esta modalidad de trabajo. También los medios informáticos, las herramientas de trabajo que se utilicen o se provean para la prestación de servicios. ¿no? Cabe recordar que en caso los medios o herramientas de trabajo sean proporcionadas por el trabajador, se puede llegar a un acuerdo para compensar las mismas. ¿no? A falta de acuerdo respecto al monto, la norma te dice valor de mercado, ¿no? que es una norma poco precisa, poco clara, bastante amplia que puede prestarse a discusión. Más formalidades establecidas por la norma, lo que mencionaba el tema de la compensación, las medidas sobre la gestión y seguridad de la información derivadas del uso de los medios con que se preste el servicio, la jornada que resulta aplicable, el mecanismo de supervisión y reporte. ¿No? Muchas empresas, muchos clientes nos han consultado y nos han pedido apoyo en el marco de la pandemia, en la revisión de sus políticas o incluso en la redacción de sus políticas para la correcta implementación del trabajo remoto o del teletrabajo. ¿no? Sin duda, contar con una directiva, contar con una política que regule este tema es de mucha ayuda para esclarecer cualquier duda, tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empleadores. ¿no? Duración, conforme señalé, el trabajo remoto únicamente está vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. No sabemos si está en la agenda, al menos inmediata, del Ejecutivo extender eh, la vigencia del mismo no sorprendería que a pocos días de culminar en año se extienda. Por su parte, el teletrabajo es una norma que está, vige, está vigente desde el año 2013 y las partes pueden pactar libremente si el teletrabajo es de, teletrabajo es de carácter permanente o temporal. ¿no? Es decir, las partes libremente pueden decir y pueden pactar que el teletrabajo se mantenga vigente en cuanto exista la emergencia sanitaria. ¿no? O incluso podrían pactar un carácter permanente de dicha modalidad de prestación de servicios. La jornada de trabajo tanto para el trabajo remoto como para el teletrabajo es similar, no las disposiciones están orientadas a que el empleador y el trabajador respeten los límites máximos de jornada de trabajo previstos por nuestra Constitución y previstos por las normas que regulan jornada de trabajo y trabajo en sobretiempo, ¿no? Básicamente ocho horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Ello no impide que las partes puedan pactar, en el caso, por ejemplo, del teletrabajo el trabajo remoto, jornadas inferiores a las que tenía el trabajador durante el trabajo eh, presencial, o incluso una jornada superior, lógicamente, dentro de los límites legales, eh, a la que tenía el trabajador durante la prestación de servicios de forma presencial. Lógicamente, ello tendría un impacto remunerativo. ¿no? Si se reduce la jornada de trabajo, las partes podrían acordar la reducción de la remuneración. Si las partes acuerdan incrementar las horas de trabajo semanales o la jornada de trabajo podría llevar a un incremento remunerativo, ¿no? O llevaría a un incremento remunerativo. Las exclusiones de la jornada de trabajo también se mantienen, ¿no? Para los trabajadores de dirección, no sujetos a fiscalización inmediata, y los trabajadores intermitentes, ¿no? No están dentro de la jornada máxima aplicable y, por tanto, no generan prestación de servicios en sobretiempo. Otro tema que estuvo... Eh, fue objeto de discusión, objeto de análisis, de controversia, fue el denominado derecho a la desconexión digital, ¿no? Que en estricto es un beneficio, es un derecho que ha sido regulado únicamente para el trabajo remoto, ¿no? Y básicamente, este encuentro orientado y busca que el empleador respete la jornada de trabajo del colaborador y le permita encontrar al trabajador Justamente, un balance entre su vida profesional, personal, familiar, ¿no? Respetando su jornada de trabajo, los días de descanso, licencias, vacaciones y periodos de suspensión de la relación laboral, ¿no? Lo que es importante mencionar es que no es que durante la desconexión digital el empleador no pueda enviarle un correo, no pueda enviarle un mensaje al trabajador para coordinar dentro de la jornada de trabajo al día siguiente o la semana posterior Algún encargo en específico, la ejecución de una tarea puntual. No, no impide que el trabajador lo contacte. Lo que busca esto es que el trabajador justamente no tenga que elaborar, no tenga que responder, recibe ese mensaje. Pero no impide, no restringe que el empleador puede enviar correos coordinando temas para que sean ejecutados dentro de la jornada de trabajo. En el caso, hay una disposición puntual, para la desconexión digital, vinculada a los trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata o los que prestan servicios e intermitentes y, lógicamente, también para el personal de dirección, ¿no? Que deben haber 12 horas continuas de desconexión en un periodo de 24 horas, ¿no? Entonces, si el trabajador culmina su jornada o culmina su horario de trabajo a las 6 o 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente no tiene la obligación de responder correos, de coordinar tareas, con su empleador, ¿no? Justamente son 12 horas propiamente de desconexión digital sin perjuicio que no se encuentren sujetos a los límites previstos de una jornada de trabajo. Como señalé hace unos minutos, no existe propiamente una norma que regule de manera específica el derecho a la desconexión digital en el teletrabajo, sin embargo, se hacen extensivas las restricciones y limitaciones desde la desconexión digital del trabajo remoto al teletrabajo. Reversión. Conforme conversamos hace unos minutos, así como el, trabaja, el empleador tiene la facultad de implementar unilateralmente el trabajo remoto, también se tiene la facultad de dejarlo sin efecto unilateralmente. ¿no? Habrá que tener particular cuidado e hilar fino cuando nos encontremos ante trabajadores de riesgo que, digamos, tienen preferencia o prioridad para la implementación del trabajo remoto. Pero como regla general... Así como, el trabajador, así como el empleador puede implementar el trabajo remoto de forma unilateral, lo puede dejar sin efecto. ¿no? En el caso del teletrabajo, el análisis es distinto. ¿no? La legislación sobre la materia busca que haya un acuerdo entre las partes para dejar sin efecto la, el, el teletrabajo. ¿no? Así como el teletrabajo tiene su origen en un acuerdo de partes, dejar sin efecto el mismo también debería seguir la misma forma, la misma suerte. Sin embargo, la norma plantea una excepción, digamos, mediante la cual el empleador unilateralmente puede dejar sin efecto el teletrabajo si se acredita que no se alcanzan los objetivos bajo la modalidad de teletrabajo. Por ello es importante que en el acuerdo de teletrabajo, que en el convenio de modificación de trabajo presencial a teletrabajo, se precisen con claridad cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que el empleador y el trabajador buscan alcanzar a través de la implementación del teletrabajo. Lo que señala la norma también es que tiene que haber un plazo de preaviso de forma previa justamente a la modificación del teletrabajo al trabajo presencial o viceversa. Proyecto de ley de teletrabajo. ¿no? Desde junio del año 2020, es decir, en el Congreso, en la legislatura pasada, se viene discutiendo un proyecto de ley de teletrabajo. ¿Cambios significativos, sustanciales? La verdad es que no. Y el principal problema, creo yo, es que hay un ping-pong entre la Comisión de Te eh, Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso y la Comisión de Trabajo, que no saben en qué comisión debe discutirse este proyecto. ¿no? El proyecto original es de junio del 2020, la última versión del texto que se viene discutiendo es de diciembre del 2020. A la fecha, el proyecto sigue en comisión. Temas relevantes que hemos podido revisar en este proyecto de Ley de Teletrabajo, que el teletrabajo ahora sí va a poder ser prestado ¿Dentro del territorio nacional o fuera de este? Actualmente, conforme indicamos, el teletrabajo únicamente puede ejecutarse dentro del territorio nacional. Después, repiten muchas de las disposiciones ya contenidas en la actual ley de teletrabajo, vinculada a desconexión digital, acuerdos para modificar la, la forma de prestación de servicios, compensación en, en caso del trabajador, eh, sea el que provea las herramientas de trabajo pero una disposición que llamó mi atención es la vinculada al desplazamiento al centro de trabajo este proyecto de ley indica curiosamente que si el teletrabajador es un teletrabajador mixto es decir que hay días que trabaja en su casa y hay días que tiene que ir al centro de trabajo se indica que el desplazamiento al centro de trabajo del colaborador formará parte de la jornada de trabajo lo cual digamos, no tiene mayor sustento y, digamos, no es coherente con las disposiciones en materia de jornada y los pronunciamientos sobre la materia, ¿no? Porque el tiempo, el tiempo de desplazamiento de un trabajador hasta su centro de trabajo no es propiamente parte de la jornada de trabajo, no hay una prestación efectiva de trabajo. Sin embargo, es un proyecto que creo yo, teniendo en cuenta las prioridades del Ejecutivo y la agenda del Ministerio de Trabajo, va a seguir durmiendo el sueño de lo justo más. Un tema que no quería dejar de mencionar, y con esto ya voy cerrando eh, eh, mi parte, es el tema de la vacunación y la prestación de servicios de forma presencial, ¿no? que se encuentra vinculado al tema del trabajo remoto y el teletrabajo. Primero unos números, al 27 de noviembre del, del presente año, el 67% de la población peruana se encuentra vacunada, 54% con las dos dosis y un 13% con una sola dosis. El presidente Sagasti promulgó la ley 31091 que habla de la vacunación libre y voluntaria. Libre, básicamente refiriéndose a la gratuidad de la vacunación y voluntaria porque no obliga a que los peruanos se vacunen contra eh, o se inoculen contra el virus del COVID-19. Entonces, libre, gratuita y voluntaria. Sin embargo, en los últimos meses, en las últimas semanas en realidad, han sido emitidos una serie de decretos supremos que ponen en tela de juicio el carácter voluntario de la vacunación, ¿no? Como recordaremos, el 14 de noviembre fue publicado el decreto supremo 168-2021-PCM que generó mucha controversia y que decía que a partir del 15 de diciembre de 2021 toda empresa con más de 10 trabajadores solo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación, ¿no? una primera interpretación o lectura literal de esta norma mal redactada o de poco feliz redacción podría llevar a pensar que si la empresa no tiene a todos sus trabajadores vacunados y quieren, quiere trabajar de forma presencial, no lo podría hacer si uno o dos trabajadores no se encuentran vacunados. Eso podría ser una interpretación literal de este texto normativo. ¿no? Sin embargo, mi interpretación razonable y entendiendo a lo que buscó el Ejecutivo con esta norma, es que solo pueden prestar servicios de forma presencial los vacunados, los no vacunados no podrán prestar servicios de forma presencial. La pregunta natural que surge es, ¿qué hago con los que no se quieren vacunar? Bueno, lo discutimos en, en segundos. Modificando este Decreto Supremo 168-2021, este fin de semana pasado salió el Decreto Supremo 174-2021-PSM, oportunidad justamente en la cual el Ejecutivo tenía la finalidad de aclarar, de precisar las disposiciones genéricas y poco precisas del 168-2021, pero básicamente se limita a repetir lo previamente señalado, ¿no? E indica que a partir del 15 de diciembre, toda empresa con más de 10 trabajadores solo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan su esquema completo de vacunación, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero. Primera adición, que van a ser válidas las vacunas. Eh, colocadas tanto en el Perú como en el extranjero. Lo, creo que, lo cual creo que nunca fue objeto de discusión. Y el segundo punto, es o la segunda añadidura a este texto normativo, es que el empleador deberá cumplir con los lineamientos que la Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, apruebe. ¿no? Esto da pie y se entiende que en los próximos días, esperemos que sea pronto, se van a emitir normas complementarias con la finalidad de regular los alcances, y principalmente saber qué hacer con aquellos trabajadores que no se quieren vacunar. Implemento el trabajo remoto con esos trabajadores, implemento el teletrabajo, los puedo sancionar por no vacunarlos, de ser así que falta les imputo, nos encontramos ante una, un incumplimiento de normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, es un tema discutible, ¿no? desde un punto de vista conservador, y teniendo en cuenta que la ley señala, que la vacunación es libre y voluntaria, consideramos que no sería válido sancionar a un trabajador por no eh, querer vacunarse, por no poder asistir a laborar de forma presencial y debería implementarse medidas alternativas, como por ejemplo la implementación de una licencia sin goce a ver o una suspensión perfecta. Para terminar, unos bullets con algunas ideas vinculadas a la posible planificación del eventual retorno al trabajo presencial. ¿no? Muchas empresas, muchos clientes nos vienen consultando no solo el marco legal aplicable al trabajo presencial o, o cómo retornar, sino también, digamos, asesoría práctica, qué debemos hacer, qué, debemos, qué documentación debemos contar para, ¿no? Hemos identificado algunos bullets que creo que podrían ser de utilidad, ¿no? Primero, identificar los puestos de trabajo que se requiere que elaboren de forma presencial o mediante teletrabajo, trabajo remoto, o de forma mixta, ¿no? Por ejemplo, el contador o el área legal o una determinada área de la empresa no necesariamente tiene que ir a la planta, no necesariamente tiene que ir a la fábrica. Podrían seguir prestando de forma, seguir prestando sus servicios de forma remota a través del teletrabajo. En caso el trabajo remoto no se extienda, podría hacerlo. No es un primer análisis que consideramos que deberían hacer las empresas. Después elaborar una política interna que regule propiamente el re ¿no? no solo desde un punto de vista laboral sino también desde un punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y recursos humanos, lógicamente. ¿no? Comunicar oportunamente a los trabajadores la modalidad de trabajo que les resulte aplicable, ¿no? si va a ser teletrabajador mixto, completo, de forma presencial, ¿no? y explicándoles, siendo transparentes por qué se requeriría que presten servicios justamente en las oficinas. Tener claras las alternativas para respetar aforo y distanciamiento, por ejemplo, implementar jornadas de trabajo distintas, ¿No? Hay un grupo de trabajadores que vayan lunes, miércoles y viernes, otros que vayan martes, jueves y sábado. ¿no? Incluso tenemos conocimiento de empresas que han establecido grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, colores incluso. Entonces, justamente con la finalidad de respetar aforo y distanciamiento. ¿no? Horario escalonado del horario de ingreso y salida para evitar aglomeraciones. Un grupo ingresa a las 7 de la mañana y se retiran a las 4, otro a las 8 y se retiran a las 5, justamente para que no haya aglomeración ni en el ingreso ni en la salida. ¿no? Turnos de horario de refrigerio. ¿no? Si antes el horario de refrigerio era de 1 a 2, ahora el grupo A almuerza de 1 a 2, el grupo B de 2 a 3, y digamos, podrían implementarse turnos diferenciados para evitar justamente aglomeraciones. ¿no? Es importante la implementación de un registro padrón de trabajadores vacunados, más aún con estas disposiciones recogidas en los decretos supremos antes conversados. Un tema que siempre es importante tener en cuenta cuando se implementan estos registros de vacunados es el tema de protección de datos personales. Informar oportunamente y transparentemente a los trabajadores cuál es la finalidad de la recolección, para qué lo necesitan y por cuánto tiempo va a conservar dicha información. ¿no? Y el último tema que no quería dejar de mencionar es las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo capacitar a los trabajadores, qué medidas deben de adoptar ahora que regresan a, a cambiar de forma presencial, actualizar el IPRC, el protocolo de actuación la ante la detección de contagios o casos sospechosos, actualizar el protocolo COVID-19. Es decir, si ya voy a regresar a trabajar de forma presencial, informo a mis trabajadores, los capacito, que deben tener en cuenta, debo actualizar el IPRC en coordinación con mi comité o con mi supervisor, y también actualizar el protocolo COVID-19 que se implementó a inicios de la pandemia. Esto es el, este es el repaso que quería hacer con ustedes de las principales aristas laborales del trabajo remoto y del teletrabajo. A continuación, Paola nos va a comentar las principales implicancias migratorias de estas modalidades de prestación de servicios. Les recuerdo que cualquier pregunta o consulta las pueden hacer a través del box de preguntas y respuestas que, hay, que, que aparece en su pantalla o, en todo caso, enviando un correo a eventosprcp.com.p. Muchas gracias.
1: Gracias, Martín. Bueno, como bien explicado Martín, yo voy a tratar básicamente los aspectos migratorios respecto de la implementación del trabajo remoto y del teletrabajo. Es importante tener en cuenta que el tratamiento que van a seguir los extranjeros va a ser exactamente el mismo que van a recibir los trabajadores nacionales. Entonces, toda la explicación que Martín ha dado respecto de los plazos, implementación, eh, aspectos a tener en cuenta... Eh, para esta implementación se van a aplicar rotundamente también a los extranjeros. Ahora, como premisa general en el tema de extranjeros es importante tener en cuenta dos puntos, el tema laboral y el tema migratorio. Como premisa general, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la ley de contratación de extranjeros, ningún ciudadano extranjero puede prestar servicios en el país si no cuenta con dos requisitos. El primero de ellos es contar con un contrato de trabajo aprobado, o registrado ante la autoridad de, de trabajo, específicamente ante la plataforma del CIVICE. Los contratos de trabajo aprobados son aquellos que son suscritos, eh, exonerados de los porcentajes limitativos que establece la norma o dentro de estos porcentajes. ¿no? Y aquellos contratos registrados o puestos en conocimiento son aquellos que están considerados como exceptuados de, la, de los porcentajes que la misma ley establece. Y adicionalmente, el extranjero tiene que contar con la calidad migratoria habilitante para la prestación de los servicios y esta eh, calidad te lo emite la Superintendencia Nacional de Migración. Entonces, a forma de repaso, ningún extranjero puede iniciar la prestación de sus servicios y por ende no ser ingresado a la planilla de la empresa si no cuenta con estos dos supuestos. ¿no? Contrato de trabajo aprobado o registrado y la calidad migratoria habilitante. Es importante tener en cuenta que, que desde hace aproximadamente poco más de tres años, ya la pérdida de la calidad migratoria del habitante constituye una condición resolutoria que extingue la relación laboral, que extingue
2: el contrato de trabajo, situación que no se veía anteriormente. Siguiente. Ahora bien. Hemos visto el aspecto laboral para el
1: tema de contratación de extranjeros, ahora vemos, veamos el aspecto netamente migratorio. ¿no? El decreto legislativo 1350, que es el decreto legislativo de migraciones, o le decreto legislativo migratorias, procedimientos administrativos, procedimientos sancionadores, entre otros, que regula la, la relación de los extranjeros en el Perú. Establece en alguno de sus artículos que... Eh, es causal de pérdida de la calidad migratoria aplicable básicamente en este contexto de, de la implementación del teletrabajo y trabajo remoto si un extranjero se ausenta más de 183 días del país, 183 días consecutivos. Esto aplica para todas las calidades migratorias, trabajador, residente, familiar, entre otros, a excepción de la calidad migratoria, de residente permanente antes inmigrante, ¿no? que, es, que son aquellos extranjeros que tienen autorización de residencia indefinida en el país. También señala que los extranjeros con la calidad migratoria de residente permanente pierden la autorización de residencia en el país si se ausentan 365 días calendarios consecutivos. Es importante tener en cuenta que la anterior disposición que regulaba los temas migratorios señalaba que los extranjeros perdían la residencia si los días de ausencia eran consecutivos o alternados. Con este cambio, eh, a que los días de ausencia sean consecutivos da mayor flexibilidad a los extranjeros para poder ingresar de forma intermitente al país. ¿no? También es importante tener en cuenta que existe un procedimiento especial que se llama... Eh, emisión de un permiso extraordinario de ausencias del país que pueden iniciar todos los trabajadores o todos los extranjeros en el país para que el plazo de ausencia señalado por su calidad migratoria se duplique. Este procedimiento se inicia ante la superintendencia de migraciones y se tiene que iniciar obligatoriamente antes de la salida del extranjero del Perú. Con la, el inicio del expediente y la resolución aprobatoria, el extranjero válidamente, sin perder la calidad migratoria, puede ausentarse o 365 días en el caso de los trabajadores residentes que tienen permiso solo de 183 o hasta dos años en el caso de los residentes permanentes. Es importante tener en cuenta que este procedimiento es un procedimiento relativamente rápido de acuerdo al ritmo que maneja Migraciones. Eh, y normalmente es aprobado sin ningún inconveniente, siempre y cuando se pueda acreditar de forma fehaciente las razones y motivos por el cual justifiquen la ausencia del país. Esa, ausencia, esa justificación puede ser temas de salud, temas laborales, entre otros, ¿no? pero tiene que estar eh, justificado documentalmente. Ahora bien, en el marco de todo el tema de la pandemia, se dictaron diversas disposiciones migratorias a fin de evitar que los extranjeros pierdan su calidad migratoria o a fin de eh, ser multados por situaciones que escapan a sus manos. ¿no? Así, entre las principales disposiciones tenemos la resolución de superintendencia 104, que fue dictada el 19 de marzo del año pasado, que señala entre sus principales puntos extender la calidad migratoria temporal y residente durante el estado de emergencia de todos los extranjeros. Así, si tu calidad migratoria, centrémonos en el de trabajador, vencía en junio del año pasado, automáticamente en virtud de esta resolución se extendía la autorización de eh, trabajar y de residir en el país hasta que culmine el estado de emergencia. Se suspendieron los plazos de permisos especiales otorgados a personas extranjeras para sentarse durante el estado de emergencia. Cuando un extranjero inicia un procedimiento de cambio de calidad migratoria o de prórroga de residencia y quiere salir del país, necesita obtener un permiso especial. Este permiso lo faculta a ausentarse 30 días. En virtud a esta resolución, el permiso quedaba extendido durante todo el tiempo que el estado de emergencia se encuentre vigente. De igual manera... Eh, eh, extendía los plazos de ausencia antes señalados de los de 183 días a 365 sin importar básicamente la cantidad de días que permanezca fuera del país pero siempre vas a mantener la autorización de residencia en virtud de esta resolución eh, se estableció también suspender los plazos administrativos de multas y de exceso de permanencia y suspender las salidas obligatorias del país cuando un extranjero es sancionado eh, a con la constancia, con la emisión de su salida definitiva obligatoria, un plazo de 10 días. Este plazo evidentemente también fue suspendido en virtud del cierre de fronteras. De igual manera se emitió la resolución desde nuestro aspecto, desde nuestras consideraciones importantes, que es la 107, que es la que señala específicamente suspender las sanciones administrativas que podía, imponer un, eh, que podía imponer migraciones respecto de aquellas personas extranjeras en situación migratoria irregular por exceso de permanencia. Cuando un extranjero con la calidad migratoria temporal de turista, por ejemplo, ingresa al país, le otorgan un plazo determinado para que permanezca en el país. Este plazo puede ser de 10, de 20, de 30, 60, 90 días, dependiendo de la calidad migratoria. Entonces, en virtud del cierre de fronteras, a través de esa resolución, se dispuso que el plazo iba a quedar extendido automáticamente durante el, plazo que, durante el tiempo
2: que el Perú se ha eh, declarado en estado de emergencia. Siguiente. De igual manera,
1: se publicó el decreto supremo 006-2021 que aprueba el nuevo tupa de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Este, esta um, norma es muy relevante porque modifica casi unos 180 grados todos los procedimientos que llevaba a cabo Migraciones. ¿no? Realiza modificaciones de procedimiento incorpora nuevos requisitos, incorpora nuevos trámites, le cambia el panorama a, cierta, a ciertos procedimientos desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia, en algunos procedimientos se avanza a pasos agigantados y en otros se retrocede de manera considerable. Y como lo conversaremos más adelante y como podrán ver las personas que manejan el tema migratorio, lamentablemente no se aplica aún, a pesar de que ya han transcurrido bastantes meses desde su publicación,
2: eh, al 100% de estas disposiciones. Siguiente.
1: Como principales eh, incorporaciones eh, que introdujo este nuevo TUPA, tenemos que en los procesos de cambio calidad migratoria se exigen, por ejemplo, la, la presentación de certificado de carencia de antecedentes penales, policiales o judiciales, dependiendo de la legislación del país de origen de los extranjeros. Este requisito no se solicitaba antes y no era suficiente con la obtención de la ficha de canje internacional de Interpol en el Perú para el trámite. ¿no? Y en los casos de Mercosur, te exigen que acredites, por ejemplo, tu nacionalidad, lo cual puede ser considerado desde, un, desde cierto punto de vista como una barrera burocrática. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las personas que adquieren la calidad migratoria en virtud de estos convenios son... Eh, es en virtud de ciertos beneficios que brindan estos convenios. Entonces, se debe brindar mayor celeridad y mayor facilidad para acceder a, a, a estas calidades migratorias en virtud de los convenios. Sin embargo, adicionar un requisito insulso, porque tú puedes acreditar tu nacionalidad con la mera presentación de tu pasaporte, resulta ilógico. no ese es un ejemplo de los requisitos que, por ejemplo, mencionaba que, desde nuestra perspectiva, es un retroceso en vez de un avance para los trámites ¿no? migratorios. El procedimiento de solicitud de, cambio de calidad migratoria, que son aquellos procedimientos que se inician con la presencia del extranjero fuera del país, también incorpora el requisito de, de presentar un certificado de carencia antecedente antecedentes a posibilidad de su país de origen, ¿no? Mismo requisito que en el proceso de cambio de calidad migratoria. Antes se reemplazaba con la ficha de canje internacional de Interpol, el cual ahora, al parecer, desde la perspectiva migratoria no es suficiente. Y adicionan eh, la, el requisito de ficha de canje internacional de Interpol para aquellos procedimientos que te otorgan eh, temporalidad en el país, que no te otorgan residencia, ¿no? lo cual también consideramos que es un poco de retroceso. Y en los procesos de prórroga de residencia incorporan una declaración jurada de antecedentes en el Perú y en el extranjero, lo cual no nos resulta ilógico, sino bastante considerable, más aún teniendo en cuenta eh, toda la migración que eh, sufre el Perú desde un par de años atrás. ¿no? Pero lo que sí nos parece un poco eh, descabellado es que nos pidan un reporte de rentas y retenciones emitido por la Superintendencia Nacional de, de la SUNAT de los últimos tres meses de los trabajadores, si de por sí el trabajador ya está creando ingresos a través de sus boletas y una relación laboral a través del contrato de trabajo. ¿no? Este nuevo requisito solicita y exige que los extranjeros ahora cuenten con clave sol con un password, procedimiento que no se puede realizar de manera virtual, y teniendo en cuenta el tema de la pandemia, resulta más engorroso aún. ¿no? Esto también consideramos que podría ser un retroceso. Siguiente. Este nuevo TUPA también incorpora la expedición del nuevo carnet temporal migratorio. Con, a través de este carnet que es un requisito previo para un permiso extraordinario de trabajo que son aquellos que es el punto 2 son aquellas autorizaciones que se le dan a los extranjeros para realizar actividades distintas a las autorizadas por la calidad migratoria nos parecía un gol consideramos que era un avance importantísimo porque teniendo en cuenta básicamente que los trabajadores no podían iniciar la prestación de sus servicios hasta que no cuenten con el contrato y la calidad migratoria habilitante, a través de la expedición de este CTM que nos permitía obtener este permiso extraordinario de trabajo, estos extranjeros iban poder, poder podrían o iban, eh, sí, podrían ser incorporados en la planilla e iniciar la prestación de sus servicios hasta por el plazo de 60 días, lo cual era el tiempo promedio que tardaban migraciones en, en expedir el carnet de extranjería. Sin embargo a pesar de que está regulado, de que se han dictado protocolos específicos para la expedición del permiso extraordinario de trabajo, al día de hoy no se aplica. Eh, cuando se ha intentado solicitar estos permisos extraordinarios o solicitar esta expedición del carné temporal migratorio, Migraciones simplemente ha decidido o no responder o decir que todavía no lo encuentran regulado, no. lo cual... Eh, retrasa aún más o nos sigue, estanca, nos, nos sigue manteniendo estancados eh, respecto del inicio de la prestación de los, de los extranjeros en comparación con muchos países de Sudamérica. ¿no? Estamos varios pasos atrás respecto de esto. Y se emite un certificado de información histórica en el registro de información migratoria RIM, lo cual es un documento que se certifica la información el historial de trámites realizados por un extranjero en migraciones entonces, ello es un documento bastante importante porque es como que la partida de nacimiento de un extranjero, ingresó con tal fecha realizó tal procedimiento posteriormente realizó esto, perdió la calidad migratoria o fue sancionado el problema aquí en la práctica, que es lo que de acuerdo a nuestra experiencia es que, por ejemplo este certificado debería ser expedido a favor de cualquier usuario, porque lo que busca es transparentar información, ¿no? Sin embargo, ponen demasiadas trabas para emitir este documento. Y lamentablemente, como, como es de conocimiento público, el desconocimiento de la norma por parte de los funcionarios de migraciones limita mucho más aún todos aquellos procedimientos que se puedan iniciar, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un ante un TUPA nuevo, ante procedimientos nuevos, ante requisitos nuevos eh, y ante una plataforma nueva, porque fue implementada también en todo el tiempo de pandemia, la cual hasta el día de hoy todavía no se encuentra operativa un 100%, y fuera de realizar, eh, fuera de agilizar el procedimiento, un extranjero lo limita muchísimo. Hay, hay requisitos, hay procedimientos que no están regulados, la plataforma todavía no cuenta con todos los procedimientos, la plataforma presenta muchos errores, no habilita y no posibilita eh, eh, al extranjero, no es una plataforma amigable, ¿no? entonces todos estos, estos cambios eh, o, o migraciones lo tiene que seguir puliendo poco a poco, pero desde nuestra perspectiva ya contamos más de un año con esto. Entonces, este procedimiento debería ser un poco más ágil. ¿no? Siguiente.
2: Finalmente,
1: eh, el 4 de agosto de este año se dictó la resolución 170-2021, que dejó sin efecto las resoluciones que hemos comentado, que es la 104, que extendió de forma... Eh, durante todo el estado de emergencia, de las calidades migratorias de residente y trabajador inició o reanudó el cómputo de los plazos para estontar la calidad migratoria de, de temporal y residente, reactivó el tema de la imposición de las multas. Aunado a esta norma, eh, Migraciones dispuso eh, disposiciones internas para el inicio de trabajadores, eh, por ejemplo, por modificación de datos, eh, por ejemplo, si un extranjero realizó el cambio de su domicilio y no comunicó oportunamente a Migraciones este cambio, Migraciones le inicia el, el, el procedimiento sancionador y procede a la imposición de multas. ¿no? Actualmente Migraciones está iniciando o tiene una jornada de verificación tanto a empresas respecto a sus trabajadores como a las personas naturales directamente. ¿no? Entonces, a manera de resumen, Respecto del tema de implementación del trabajo remoto eh, y del teletrabajo aplicables a extranjeros, básicamente tenemos que tener en cuenta tres puntos. Uno, que ningún extranjero podría iniciar la, la, el inicio de su prestación de servicios y por ende ser incorporado a la planilla de la empresa hasta que no cuente el contrato de trabajo registrado o aprobado ante el Ministerio de Trabajo y no ostente la calidad migratoria habilitante. Dos, los días de ausencia del país que actualmente eh, se están computando desde cero. Entonces, ningún extranjero puede ausentarse más de 183 días si tiene la calidad migratoria de trabajador o cualquier otra calidad migratoria a excepción de la residente permanente y en caso tenga la calidad de residente permanente ausentarse más de 365 días. Y como tercer punto, mantener al día lo, todos los, eh, todas las disposiciones migratoras respecto de sanciones, porque Migraciones está iniciando toda una política de inspección a los extranjeros. ¿no? Eh, no hemos tocado en el aspecto migratorio un aspecto que es sumamente importante, que es el tema de tributación de los extranjeros por los días y por la obtención de las condiciones de la, de la calidad, eh, de la condición de domiciliado a nivel tributario, porque Ibi es la experta en la materia y ella va a tocar ese
2: tema. Y... Muchas gracias, Paola, por el pase. Nuevamente, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este webinar. Eh, como ya hemos visto a lo largo de la exposición, eh, el cambio de la modalidad del trabajo con motivo de la pandemia ha generado implicancias no solo a nivel laboral y migratorio, sino también a nivel tributario. Y un poco eh, voy a dar el marco conceptual de cómo se entiende la condición de domiciliado o no, porque esto también genera efectos a nivel tributario. Eh, siguiente, por favor. Acá, como, como les había explicado, eh, el tema de domicilio es importante porque los efectos eh, de considerarse un domiciliado o no domiciliado para efectos tributarios puede eh, generar implicancias distintas. Así, en, en, como marco general, eh, son domiciliados en el Perú las, los peruanos que tengan domicilio en el país, bajo las normas de la legislación civil. Se entiende que son domiciliados quienes tengan residencia habitual dentro del Perú. También podrían ser domiciliados los extranjeros que hayan residido en el país por un plazo mayor a 183 días, dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. También podrían ser domiciliados las personas que desempeñan en el extranjero funciones de representación o cargos oficiales designados por el sector público nacional. En, es importante eh, tener en cuenta que para cualquier cambio de la situación de domicilio o no, esto surte en efectos a partir del primero de enero del ejercicio siguiente, en el que se cumplen las condiciones para perder o recuperar la condición de domicilio excepto de un supuesto eh, de pérdida de domicilio que vamos a revisar eh, a continuación. Otro tema importante y, y que nunca debemos perder de vista es que la condición de domicilio genera que las personas estén grabadas por sus rentas de fuente mundial. Esto quiere decir que la persona natural va a estar grabada por sus rentas de fuente peruana. Por ejemplo, el el trabajo que yo, las rentas que yo recibo por mi trabajo que realizo dentro del país y también va a estar grabado por sus rentas de fuente extranjera. Las rentas que yo recibo por mi trabajo realizado fuera del país, por poner un ejemplo. De otro lado, los no domiciliados solo están grabados por sus rentas de fuente peruana. Es decir, si este eh, no domiciliado realizar un trabajo físico dentro del país, va a estar grabado y sujeto a las normas tributarias peruanas. Siguiente, por favor. Acá vamos a explicar eh, uno de los supuestos de la pérdida del domicilio fiscal. Uno de los supuestos es que una persona natural adquiera la residencia en otro país y haya salido efectivamente del Perú. ¿Cómo se prueba la adquisición de la residencia en, en otro país? Eh, esto podría ser con una visa eh, obtenida en el país o con un contrato de trabajo por un plazo no menor a un año, que esté visado por el consulado peruano o por quien haga para, como yo, como yo estaba comentando en la diapositiva anterior, normalmente todo cambio de la condición de domicilio no surte efectos a partir del primero de enero del ejercicio siguiente. Pero en este caso en particular, la pérdida de la condición del domicilio se da cuando se cumple de manera concurrente ambas condiciones. Acá les pongo un ejemplo para ser un poco más, más práctica que, que de todo este marco conceptual que estamos dando. Por ejemplo, tenemos a Juan que quiso cambiar de, de aires y obtuvo una visa de trabajo en Suiza. La, la obtuvo en mayo de 2021 y recién en septiembre de 2021 sale del país. ¿Cuándo pierde la condición de domicilio? Pierde la condición de domicilio en septiembre de 2021. No el primero de enero de 2022, sino en septiembre de 2021, porque es ahí cuando se cumple de manera concurrente la obtención de visa y la salida del país. Entonces, a partir de septiembre de 2021 en adelante, este, esta, persona, esta persona natural ya es considerada no domiciliada. Siguiente, por favor. Ahora, si yo no tengo la forma de acreditar la residencia en otro país con la visa o con el contrato de trabajo, otra forma de la pérdida del domicilio es que se permanezcan ausentes por más de 183 días dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Esta pérdida de la condición de domicilio eh, va a surtir efectos recién el primero de enero del ejer ejercicio siguiente en el que se cumpla la condición. Es decir, estar ausentes más de 183 días dentro de un periodo de 12 meses. Para poner otro ejemplo, acá tenemos a Susana que en septiembre del 2021 también decide cambiar de aires y sale del país. Ella está en fuera del país por más de 183 días. Si nosotros eh, tomamos en cuenta de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, que ese es un periodo cualquiera de 12 meses, vamos a poder confirmar que esta persona estuvo fuera del país por más de 183 días. Ojo, y, y acá no hay que perder de vista que no es que necesitan ser 183, eh, más de 183 días en bloque, sino que Pueden haber dentro de todo ese periodo de 12 meses ingresos y salidas y a, vamos a tener que computar los periodos de ausencia para poder determinar que efectivamente dentro de este periodo de 12 meses se van a cumplir más de eh, 183 días de ausencia. Entonces tenemos que a septiembre de 2021 se sale del país y a marzo de 2022 ya podemos determinar que hay más de 183 días fuera del país. Entonces, de nuevo, si contamos de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, hay un periodo de ausencia de más de 183 días, y recién este cambio de la condición de domiciliado a no domiciliado va a surtir efecto el 1 de enero de 2023. Es así que recién el 1 de enero de 2023, esta persona no califica como domiciliado para efectos tributarios peruanos. Siguiente, por favor. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo recuperamos la condición de domicilio? Hay una regla especial para los peruanos. En el caso de peruanos, estos recobrarán la condición de domicilio cuando retornen al país, salvo que lo hagan de manera transitoria por un periodo eh, menor a 183 días. Aquí es importante y, y, y considero que la, la redacción digamos, de la norma no es muy afortunada porque parecería que en verdad una vez que un peruano vuelve a pisar eh, territorio peruano ya recobró automáticamente la condición de domiciliado. Y esto no es así. Eh, sí es necesario que se cumpla la regla objetiva, es decir, que permanezca dentro del país un periodo mayor al 183 días. Si no se cumpliera esa regla objetiva, esta, este peruano no podría recobrar la condición de domiciliado. Como les digo, la, la norma no es muy, muy clara en eso, pero hay estos informes de la SUNAT que hem, hemos puesto como referencia, el informe 98-2016 y 192-2016, en el que ya hay un criterio de la administración en el que sí deja notar que es necesario que estemos, que hay un retorno, digamos, de manera permanente, es decir, más de 183 días en el país, para poder determinar que la persona, el peruano, ha, ha recobrado la condición de domiciliado. Y esta surta efectos recién a partir del primero de enero del ejercicio siguiente en que se cumplió esa condición. Nuevamente vamos a ver un ejemplo. Tenemos al mismo señor Juan que en septiembre de 2021 obtuvo su visa, salió del país. En septiembre de 2021, como ya hemos visto en el primer supuesto, perdió su condición de domicilio. Y en marzo de 2022, ya sea porque se fue a un país con mucho frío, extrañaba la comida en marzo de 2022, retorna al país. Si contamos de marzo de 2022 a septiembre de 2022, vamos a tener que esta persona está dentro del país, es decir, de un periodo de 12 meses que sale desde su salida hasta septiembre de 2022, se va a cumplir la condición objetiva, es decir, que tiene más de 183 días dentro del territorio peruano. Pero ¿cuándo cuando, cuando califica como domiciliado? Va a calificar como domiciliado recién el primero de enero de 2023, porque... Vamos a ver que recién en, en septiembre de 2022 se cumplió la condición objetiva y esta va a surtir efectos a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. Siguiente diapositiva. Otra, otra regla adicional y es un poco eh, complicado porque el, el cómputo también para el plazo de la condición de domicilio no, eh, o no domiciliado no es... Eh, automática, entonces también hay cómputos para el plazo de permanencia y cómputos para el plazo de ausencia ¿no? en el caso del cómputo del plazo de permanencia se van a tomar en cuenta los días de presencia física, aunque la persona esté presente en el país, solo parte de un día, incluyendo el de llegada y el de salida, entonces para, para yo poder cuantificar si la persona estuvo más de 183 de días en el país voy a revisar su certificado de movimiento migratorio y voy a ver también incluir el día de la llegada y el día de la partida para así poder computar el plazo de permanencia en el país. A diferencia del, del cómputo del plazo de permanencia, para la ausencia no se va a tomar en cuenta ni el día de salida ni de retorno al mismo. Entonces, para yo iniciar el cómputo de estos 100, más de 183 días de ausencia y en ese sentido poder determinar si se pierde la condición de domicilio o no, el cómputo se va a realizar eh, desde la fecha en que la persona natural salga del país pero como lo estábamos diciendo, no se va a tomar en cuenta eh, el cómputo, para este cómputo, eh, ni el día de salida, ni el del retorno. Siguiente, por favor. Ahora bien, un poco como habíamos explicado con todo esto de, de la pandemia y la forma en, en que se cambió el trabajo, como esto nos tomó por sorpresa, también eh, fue parte de las disposiciones que se, hay, que se cerraran las fronteras de manera temporal, ¿no? Este cierre de fronteras se dio eh, como, como, mediante el decreto supremo 44-2020 y se dispuso un cierre de fronteras desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 20 de octubre. Se hizo una consulta a la SUNAT porque no quedaba claro si es que este evento fortuito y fuerza mayor que nos ha tomado de sorpresa a todos, en verdad generó eh, o podría entenderse como un supuesto de suspensión del plazo para el, el cómputo de estos eh, computó estos 183 días para determinar la condición de domicilio o no domicilio. Eh, la SUNAT respondió que, que dicha medida no suspendió el plazo de la adquisición de la condición de domiciliado o su pérdida, ya que la, la norma tributaria, digamos, tiene una regla objetiva y en la medida que se cumpla la regla objetiva, se puede eh, tener la condición de domiciliado o la condición de no domiciliado. Entonces, el cierre de fronteras eh, no generó una suspensión del plazo y esto ya ha sido confirmado por nuestra administración tributaria. Siguiente, por favor. Acá eh, quiero ponerles un ejemplo porque, como ya un poco recapitulando, eh, como habíamos visto, ser domiciliado o no domiciliado tiene diferentes implicancias tributales. Ser domiciliado uno está grado por sus rentas de fuente mundial y ser no domiciliado solo por su renta de fuente peruana. Y eso también genera que estemos sujetos a diferentes tasas eh, dependiendo del tipo de renta que generemos. Ahorita nos hemos enfocado en las rentas eh, de trabajo porque un poco es eh, la materia de este webinar y acá vamos a explicar un poco las diferencias también en el tratamiento tributario que damos dependiendo de una persona natural domiciliada o no domiciliada. En el caso de una persona natural domiciliada eh, ya sea las rentas de trabajo dependiente realizado dentro del país, rentas del trabajo independiente realizado dentro del país, o dietas, sueldos, remuneraciones eh, que paguen eh, por el cargo de director o por ser miembro de un consejo de administración, están sujetas a la tasa progresiva acumulativa que van de 8 al 30%. A diferencia de una persona natural domiciliada que está sujeta a esta tasa progresiva acumulativa, una persona natural no domiciliada tiene diferentes tasas dependiendo del tipo de renta. En el caso del, de las rentas por trabajo eh, dependiente realizado dentro del país, está sujeta a una tasa del 30%. En el caso de las rentas del trabajo independiente realizado dentro del país, está sujeta a una tasa del 24%. Y en el caso de dietas, eh, remuneraciones, retribuciones recibidas por cargo de director o por ser miembro de un consejo de administración, la tasa podría ser de 24% en el caso de directores o 30% en otros, en otros supuestos. Siguiente, por favor. Eh, en el caso de una persona natural domiciliada, eh, si va, eh, en el caso que obtenga rentas de fuente extranjera, la misma tasa progresiva acumulativa de las rentas de trabajo, porque las rentas de fuente extranjera se suman a las rentas de trabajo y sobre esas aplicamos la tasa progresiva acumulativa que va del 8 al 30%. Acá tomar en cuenta que es una renta de fuente eh, extranjera, por ejemplo, que yo viaje fuera del país y realice el trabajo, aunque sea para una persona, para una sociedad domiciliada, pero lo estoy realizando fuera del país. Esto ya calificaría como una renta de fuente extranjera, que se suma a las rentas de trabajo y va a estar sujeta a la misma eh, tasa progresiva acumulativa que habíamos comentado. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros como empleadores, ¿qué podríamos eh, solicitarles a nuestros trabajadores para poder tener un sustento, acreditación, saber bien cuál es el tratamiento tributario otorgar? Porque como empleadores somos agentes de retención y también podríamos caer en el supuesto que no tengamos que realizar alguna retención porque la renta que estamos pagando califica como renta de fuente extranjera. Entre las alternativas que, que podrían evaluar e implementar consideramos que podría ser que el trabajador, a través de una carta o una declaración jurada, le comunique, indique al empleador que el servicio va a ser prestado desde fuera del país. Otra alternativa que podría ser un envío mensual, trimestral, del movimiento migratorio para efectos de que el empleador pueda evaluar con la idea de los cómputos de permanencia, ausencia, y determinar la condición de domicilio o de no domicilio de, del trabajador. Otra, otra alternativa es ya establecer procedimientos internos en el que se señale las comunicaciones que deberá realizar el trabajador en el caso que decida ya realizar su trabajo fuera del país. Acá sí tener, un poco eh, volviendo a la diapositiva anterior, tener cuidado porque sí hay un supuesto de renta de fuente peruana aun cuando el trabajo se realice desde fuera del país y es cuando se pagan rentas o retribuciones por ejercer el cargo de director o miembro de un consejo de administración, aun cuando se actúe desde el exterior. Siguiente, por favor. Acá hemos puesto algunos casos prácticos simplemente para ayudarlos con este marco conceptual que hemos dado y que a veces es un poco enredado y, y poder ponerlo... Eh, ya en, en casos en concreto para ayudarlos a que ustedes también en su propia práctica puedan identificar, eh, digamos, si están ante algún caso de domicilio o no domicilio y, y darle el tratamiento correcto. Ya tenemos el caso de un trabajador peruano que no es director, no es miembro de un consejo de administración que decide mudarse a España con motivo de la, de la pandemia en agosto de 2020. Y va a seguir o sea, realizando el mismo trabajo desde España para la sociedad peruana. Este trabajador, eh, vamos a partir del supuesto que no tiene salidas previas en los 12 meses y, del Perú. Acá como hemos visto, tenemos que el trabajador peruano sale en agosto de 2020. Y hacia agosto 2021, que es un plazo cualquiera de 12 meses, esta persona está fuera del país más de 184 días pierde la condición de domicilio recién el 1 de enero de 2022. Pero nosotros como empleadores, si al empleador se le comunicó que a partir de agosto de 2020 esta persona va a realizar su trabajo fuera del país, ya tenemos determinado que la renta que va a generar es una renta de fuente extranjera, porque va a realizar su trabajo fuera del territorio peruano. Entonces, como tal, al ser una renta de fuente extranjera, el empleador no va a tener la obligación de retención y el trabajador va a tener que declarar y pagar su renta de manera directa, sumando esta renta de fuente extranjera a sus rentas de trabajo, y aplicando la tasa progresiva acumulativa. Recién a partir del 2022, si es que este trabajador sigue permaneciendo en, en ese puesto de trabajo bajo la sociedad peruana, este, este trabajador va a generar una renta de fuente de trabajo y va a calificar como un no domiciliado, y acá no tendría que eh, declarar ni pagar al fisco porque no hay un supuesto grabado en el Perú. Siguiente, por favor. Ahora tenemos un caso, eh, una contratación remota de un, de un peruano para que presta servicios que no van a calificar como asistencia técnica. En este caso en particular, este peruano ya califica como no domiciliado porque vive más de tres años en Argentina y al calificar como no domiciliado eh, tenemos que tomar en cuenta que solo va a estar grabado por sus rentas de fuente peruana. Es decir, solo si el trabajador eh, que es no domiciliado realizar el trabajo dentro del país va a calificar como renta de fuente peruana y por lo tanto grabada. En este caso en particular tenemos que se va a hacer una contratación remota y el trabajo se va a seguir realizando desde Argentina. Como va a ser un trabajo que se va a realizar fuera del país, esta renta califica como una renta de fuente extranjera. Y al ser un no domiciliado no va a estar grabado dentro del país porque no es una renta de fuente peruana y por lo tanto el empleador no va a tener obligación de retención porque no se genera un supuesto grabado dentro del país. Siguiente, por favor. Ahora tenemos eh, otro caso que es una contratación remota de una persona eh, domiciliada en Panamá para que ejerza el cargo de director de una sociedad peruana. En este caso, nuevamente, el no domiciliado solo está grabado por sus rentas de fuente peruana. Pero en este caso particular, es un puesto de renta de fuente peruana, la dieta, sueldo o remuneración que se paga el director que actúa fuera del Perú. En ese sentido, como es, ya califica como una renta de fuente peruana, este supuesto va a estar grabado con el, con el impuesto a la renta y va a haber una obligación de retención del empleador. Eh, un poco a manera de resumen, y lo que hemos querido dar con eso es un poco el marco conceptual y las consideraciones que tienen que tomar como empleador ahora que, digamos, con motivo de la pandemia, ha cambiado toda nuestra forma de trabajo, porque es importante determinar la condición de domicilio, de no domicilio, porque vamos a tener diferentes obligaciones también como empleadores, ser agente de retención o no ser agente de retención, y poder cumplir nuestras obligaciones tributarias. En ese sentido... Es bueno que eh, la, las compañías evalúen esto, implementen mecanismos para que sus trabajadores les informen si es que van a realizar el trabajo desde dentro del país, fuera del país, y así poder, de, poder dar el tratamiento correcto. Ahí cedo el paso a Martín para que podamos responder las, las preguntas que han ido indicando en, en la caja de, de preguntas del webinar. Muchas gracias.
0: Gracias, Pau. Gracias y sí. muy claras sus exposiciones. Siguiendo con, con la agenda, procedemos a absolver las preguntas que hayan tenido bien formular en el box de preguntas y respuestas y las que hayan, nos hayan enviado por correo. A ver, son varias preguntas. Trataremos de absolver eh, la mayoría en el, en el corto tiempo que nos queda. ¿no? <coughs> Pau, una, una para ti. El, voy, a, voy a leerla en voz alta. ¿no? Si tenemos un trabajador con residencia Mercosur permanente, y que realiza trabajo remoto desde el extranjero, ¿cuántos días consecutivos puede estar fuera de Perú, de Perú sin perder la residencia?
1: Eh, puede estar hasta 365 días consecutivos fuera, salvo que haya iniciado este permiso extraordinario para que le amplíen el plazo y puede aceptarse dos años. ¿no?
0: De acuerdo. Muchas gracias. Nos pregunta otro participante, considerando el vencimiento de la figura del trabajo remoto y en caso no sea prorrogada esta figura, ¿el empleador puede seguir aplicando dicha figura mientras dure la emergencia sanitaria o se ve forzado a aplicar la figura del teletrabajo? No, eh, lamentablemente, como hemos señalado, la figura del trabajo remoto, esta modalidad contractual, únicamente, hasta la fecha, se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de del presente año. no Siendo ella así, a partir del primero de enero del 22, una empresa no podría implementar válidamente dicha modalidad de prestación de servicios. Lo cual, básicamente, tiene dos consecuencias. O el, trabajo, o el empleador se vería obligado a implementar dos, o alguna de las siguientes alternativas. O el trabajador vuelve a prestar servicios de forma presencial, o el trabajador migra al teletrabajo, sea mixto o eh, permanente. En resumen, no resultará válida la prestación de servicios en el trabajo remoto eh, dura, a partir del año 2022, ¿no? Una pregunta en similar sentido es: si amplían el estado de emergencia, ¿si amplía el trabajo remoto? No, no necesariamente, porque debemos recordar que el estado de emergencia a la fecha se encuentra vigente hasta el primero de marzo del 22, y el trabajo remoto se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Inicialmente, la duración del trabajo remoto sí iba de la mano, sí se encontraba vinculado directamente a la duración del trabajo remoto. Sin embargo, a través del decreto de urgencia 55/2020 se cambió, digamos esa dependencia del trabajo remoto a la emergencia sanitaria y se estableció que el trabajo remoto únicamente se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Entonces, no necesariamente la ampliación del estado de emergencia que hasta la fecha está vigente, hasta la primera semana de marzo, va a traer como consecuencia la extensión del trabajo remoto. Por temas de tiempo no podemos absolver la, la, el gran número de preguntas que nos han tenido bien formular, pero encantados de absolverlas a través de nuestro, de nuestro correo electrónico eventos.prcp.com.pe ¿No? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a seguirnos entre nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Facebook. También los invitamos a visitar nuestro blog, que se encuentra en nuestra página web, www.prcp.com.p, en el cual podrán encontrar no solo información de naturaleza laboral, migratoria o tributaria, sino también los boletines informativos que preparan las diferentes áreas del estudio. Reitero mi agradecimiento por participar en este webinar, el último del año y ya nos encontramos en enero del 2022. Que estén bien. Gracias, Ivy Gracias, Pau. Gracias. Chao, Martín. Chao, chao.
2: Chao, chao.